0: KBS 오디오부 주스티나가 부모님에게 물려받은 낡은 시계가 거실에서 코맹맹이 소리로 아홉 번 종을 흘린 뒤 천식 환자처럼 한참 동안 씩씩거렸다. 아파트가 너무 조용해서 사람이 살지 않는 곳 같았다. 주스티나는 밑창에 펠트를 댄 신발을 신고 유령처럼 조용히 이방저 방을 돌아다녔다. 그녀와 이 아파트가 어찌나 완벽히 어울리는지 둘을 함께 보고 있으면 지금의 이 모습을 단번에 이해할 수 있었다. 주스티나는 오로지 이 아파트에서만 존재할 수 있었다. 횡댕그렁하고 조용한 이 아파트도 주스티나의 존재감이 없다면 지금 같은 모습으로 있을 수 없었다. 가구와 바닥에서 모두 곰팡내가 나고 허공에도 퀴퀴한 냄새가 배어 있었다. 항상 닫혀있는 창문들도 무덤 같은 분위기를 만드는 데 일조했다. 게다가 주스티나가 어찌나 열이 없이 느릿느릿 움직이는지 아파트는 항상 어딘가가 더러웠다. 일시적으로 침묵을 몰아낸 시계 종소리의 여운이 계속 가늘고 희박해지면서 서서히 가라앉았다. 주스티나는 불을 모두 끈뒤 거리 쪽으로 난 창가로 가서 앉았다. 양손을 무릎에 힘없이 얹고 어둠을 향해 눈을 뜬채그 자리에 꼼짝도 않고 공허하게 앉아 있는 것이 좋았다. 뭘 기다리는 거지? 그녀 본인도 몰랐다. 저녁에 그녀의 유일한 말동무가 되어주는 고양이가 다가와 그녀의 발치에서 몸을 말았다. 의문을 품은 눈으로 물결처럼 걸어다니는 조용한 녀석이었다. 이제는 야옹거리며 우는 능력을 잃어버린 것 같았다. 주인에게서 침묵을 배운 녀석은 주인과 마찬가지로 침묵에 몸을 맡겼다. 시간이 천천히 흘러갔다. 똑딱거리는 시계 소리가 자꾸 침묵의 옆구리를 찔러 허이허이 쫓아보내려 했지만 침묵은 그 농후하고 묵직한 덩치로 저항했다. 그 속에서 모든 소리가 잡아먹혔다. 양측 모두 끈질기게 싸움을 이어갔다. 똑딱거리는 시계는 죽음에 대한 확실한 지식과 고집스러운 절망을 무기로 삼았고 침묵은 오만한 영원을제편으로 삼았다. 그때 더 커다란 소음 하나가 스스로 끼어들었다. 사람들이 계단을 내려가는 소리. 한낮이었다면 주스티나는 즉시 누군지 보려고 달려갔을 것이다. 정말로 궁금해서라기보다는 습관적으로 또는 달리 할 일이 없기 때문에. 하지만 밤이 그녀의 기운을 쏙 빼놓아서 그녀는 피곤하고 나른한 상태였으며 울다가 죽어버리고 싶다는 어리석은 욕망만 가득했다. 하지만 누가 물어본다면 그녀는 그것이 로잘리아의 발소리라고 망설임 없이 대답했을 것이다. 남편, 딸과 함께 영화를 보러 나가는 길이라고. 계단에서 들려온 친숙한 웃음소리는 영화에 미쳐있는 마리아 클라우디아의 것이었다. 영화라. 주스티나가 영화를 마지막으로 본게 언제였더라. 그래. 그 사이 딸의 죽음을 겪기는 했다. 하지만 그 전에도 아주 오랫동안 영화관에 가지 못했다. 마틸드는 아버지와 함께 영화를 보러 갔지만 주스티나는 항상 집에 남아있었다. 왜냐고? 그녀도 몰랐다. 그냥 가지 않았다. 남편과 함께 거리를 걷는 것이 싫었다. 그녀는 키가 아주 크고 말랐는데 남편은 땅딸막혀했다 결혼식 날 거리의 청년들은 성당에서 나오는 두 사람을 보고 웃음을 터뜨렸다. 그녀는 평생 그 웃음을 잊은 적이 없었다. 그날 찍은 사진도 결코 잊지 못했다. 신랑 신부의 들러리들과 하객들이 축구 경기의 관중처럼 성당 계단에 줄을 맞춰 서 있고, 검은 눈에 멍하고 당혹스러운 표정을 띈 그녀는 부케를 늘어뜨린 채 뻣뻣하게 서 있는 사진. 그때도 이미 뚱뚱했던 남편은 연미복에 간신히 몸을 끼워넣고 빌린 실크 헤트를 쓰고 있었다. 그녀는 이 우스꽝스러운 사진을 서랍 속에 묻어버렸다. 다시는 꺼내보고 싶지 않았다.